0: Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Eu espero encontrá-los muito, mas muito bem. Em nome de Jesus Cristo e que Assim, as coisas estejam fluindo maravilhosamente bem. Creia. Tudo começa com a fé. Você sabe que Deus responde fé. Então, lembra daqueles quatro homens que levaram o paralítico? Hum, até Jesus? Quando não deu, não foi possível entrar pela porta? Eles abriram um buraco no telhado. E a Bíblia diz, vendo a fé que eles tinham. Não fala. E o Senhor, claro que o Senhor os viu naturalmente, mas o que chamou a atenção foi a fé. E de que maneira o Senhor viu a fé? Hum? Naquela atitude ousada, corajosa. Né? totalmente inusitada, fora do comum. E eles tiveram coragem. Queridos, eu falo o tempo todo. Medo é um espírito e um tipo de fé. Coragem é um espírito. E revela uma fé vitoriosa. E a Bíblia deixa claro... Que nós recebemos de Deus um espírito de coragem. Eu falo sempre sobre isso. Porque eu sei que coragem é tudo. Eu preciso ter coragem para dar passos de fé. Para sair do barco. Para reivindicar algo. Para pedir... Jesus mandou pedir, buscar, busque, bata, coragem. Eu gosto muito aqui em Josué 15, 19, diz assim, quero um presente. Que ousadia, quero um presente. Você vê que a palavra de Deus nos ensina. Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negebe, dê-me também fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Essa foi a filha de Caleb. A filha dele chegou e disse para o pai, quero um presente. O senhor já me deu terras do Negev, agora eu quero fontes. Ela pediu o que ela queria. Eu quero mais. E eu gosto tanto disso. Porque, olha a ousadia, eu quero um presente. Ela falou isso para o pai. Deus é o meu pai? É o meu Aba. É o meu papai? E eu posso chegar diante dele e dizer, eu quero um presente? Senhor, eu quero um presente. Ela pediu terras. E ela foi mais ousada ainda, ela pediu fontes. E ela foi respondida. Ela teve o que ela pediu. Isso não é maravilhoso? É claro que é. É claro que é. Eu aprendo tanto com a palavra... Jesus nos mandou pedir, peça, busque, bata, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta será aberta. A gente encontra em Tiago, você não tem porque não pede? Jesus falou tudo o que pedia, diz em meu nome, crendo recebereis. Sabe o que eu vejo? Tem gente que não tem coragem de pedir. É um pensamento, sabe, um não, são vários, né? Ah, eu já ouvi gente dizer para mim, ai, mas eu não sei se eu devo. Deve. Deve pedir sim. Ah, mas e se não for da vontade de Deus? Você não recebe? Aí ah, se eu não receber? uai? você pediu? Peça, peça, porque eu exercito a minha ousadia, porque eu vou receber, eu vou receber algo de Deus, ele tem algo bom para mim, claro que se eu peço algo que está fora, eu encontro na palavra, né? Se eu vou pedir uma coisa que vai contra a palavra, naturalmente, que isso não pode dar certo. Mas eu, a palavra me assegura cura, libertação, salvação da minha família, portas abertas, suprimento, abundância, honra. E eu não vou pedir? É claro que eu vou, eu vou tomar posse da minha cura, da minha libertação, da salvação da minha família De portas abertas, de suprimento para as minhas necessidades De sonhos realizados Como imaginou na sua alma assim é? Então, eu vou imaginar E eu não vou imaginar coisa ruim não que a Bíblia manda eu pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Eu vou pensar em coisas grandiosas, eu vou imaginar coisas grandiosas, eu vou assumir o controle da minha vida, eu vou dar a Deus, mas eu desci ser pro protagonista da minha vida, eu não sou coadjuvante. Eu não vou deixar que alguém ou que as circunstâncias me dominem. Não. Eu vou me posicionar seriamente, corajosamente. Vou pegar as rédeas. E assim, bem posicionada, eu vou. Eu vou. Sabe, nós podemos... Mudar situações. Nós podemos mudar. Tudo é uma questão de mentalidade. Sabe, as pessoas falam tanto de desigualdade. Para mim, a maior desigualdade é a de mentalidade. É a mental. Porque assim... Você, preste atenção, o nosso maior tesouro, e a Bíblia diz isso, é o conhecimento. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não, quando a pessoa fala assim, é, que perdeu tudo. Normalmente as pessoas tratam como perder tudo a questão é, material, financeira. Mas, se você tem conhecimento, você, sabe, com Deus, você vai dar a volta por cima. Então, tudo é uma questão de mentalidade. O problema é que muita gente não muda, não trabalha a mentalidade. Só pensa no negativo. E fica atraindo coisas negativas, pensando no que é negativo. É sempre aquela história, não dá, não, não consigo. Eu acho que não é para mim. Se a pessoa se rende às, às dificuldades que cruzam o caminho dela. Né? Ela abre mão fácil das coisas. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu tenho um problema com isso. Como pode uma pessoa abrir mão tão facilmente das coisas como eu vejo muita gente fazer? Abrir mão da família, de um direito que era dela, de viver alguma coisa diferente, algo novo. Ela tem uma oportunidade. Ela abre mão. Algo é dela, pertence a ela, o lugar é dela. E ela simplesmente abre mão. Ela cede. Ela entrega. Eu vejo as pessoas entregando muito fácil aquilo que pertence a elas. Ao invés delas segurarem, não, isso é meu. Eu vou segurar, eu não vou abrir mão. Não, eu não vou entregar. Elas vão entregando. Basta uma pequena pressão. Elas entregam, elas facilitam. Entendeu? Elas vão cedendo. aí, nós precisamos ser mais firmes. A Bíblia nos ensina... Vamos, eu preciso ter firmeza, me posicionar com firmeza na vida. Eu tenho que aprender a dizer, não, você não vai levar o que é meu. Dizer para o diabo, não, você não vai levar o que é meu. Não. Falar não, não para pessoas, Queridos, é, quando eu vejo aquele homem falando é, é, sobre a figueira, o dono da vinha falou: olha, essa figueira está aqui faz três anos, é, inutilizando a terra, qual é esse negócio? Aí quem cuidava dela falou: olha, deixa o adubar, se ela não, não der frutos. Então, aí, eu, aí a gente corta. Você vê que ele não teve problema nenhum. Não teve sentimentalismo. Peninha da figueira. Você vê que os vitimistas já se levantam e... Ai, coitão, Lana Figueira. É igual quando eu já vi crente falar isso incomodado... Com a passagem que Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Ai, coitada da figueira. Ai, precisava disso. Chega. Aquela figueira não dava frutos. Se eu tenho algo infrutífero na minha vida, que só está sugando a minha energia. Eu tenho que cortar e ponto final. Seja o que for, eu tenho que cortar. E tem muita gente que está aí, ó, se desdobrando em mil. Para poder, jogando o tempo fora. Insistindo num negócio que Deus já mandou cortar. Que Deus já mandou tirar. Aí, solta aquilo que não deve soltar. Prende aquilo que devia assim, cortar da vida, jogar fora. Fica lá segurando. E muitas vezes, por insegurança, porque se preocupa demais com o que vão dizer, acha... É a tal da aprovação, é a imagem. E eu não quero chatear um, eu não quero chatear o outro. Tudo bem, eu também não quero chatear ninguém. Eu amo as pessoas, eu oro pelas pessoas. Meu Deus, como eu amo as pessoas. Mas eu não posso. Se eu for fazer tudo o que elas querem que eu faça, eu não consigo nem sequer vir mais fazer esse programa. Eu não consigo ir lá pregar. Eu não vou conseguir. Não tem como. Alguma coisa assim, eu, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou estar tá envolvida com aquilo que é o meu chamado, propósito da minha vida. Ou eu vou viver me distraindo com um monte de coisas e fazendo o que todo mundo quer. Ai, mas essa pessoa vai ficar chateada. Ai, que ela vai ficar chateada. Pois é, se ela não tem maturidade e ela também não entende de propósito, ela vai ter uma má atitude. Se ela é egoísta, ela só preocupa com ela, ela vai ter mesmo uma má atitude. Mas se ela é uma pessoa madura e ela entende de propósito, ela entende o quanto estar no propósito e, e investir o tempo naquilo é importante. Então, ela vai entender sobre tempo, que nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo como as pessoas querem. E nós vamos ter que escolher. Não, isso não é para mim. Não, isso aqui eu não vou poder. Não, eu não vou poder. Eu, por exemplo, tenho uma agenda muito puxada. E assim, não adianta. Se eu não, não falar não para muita coisa, eu não consigo cumprir com aquilo que eu sei que é o que Deus quer que eu faça. Entendeu? Eu preciso estar aqui. Mas exige para eu estar aqui. Muita coisa. É, é, meu Deus... Tem muita coisa envolvida. E esse programa ajuda muitas pessoas. Então eu vou ter que dizer não para muitas coisas para poder estar aqui. Eu tenho que estar no altar. É, é, esse é o meu chamado. É, é, eu preciso estar lá. Mas para eu estar lá, eu vou ter que dizer não para muitas outras coisas. Coisas pessoais, muitas coisas. Quantas vezes, eu nem sei quantas vezes eu disse não, para mim, para viagens, para, sabe, muitas coisas. E também, para aquilo que as pessoas querem de nós, e nem sempre é possível. Então, isso é, é fundamental ser entendido. Quando você encontra a sua identidade no Senhor, você sabe quem você é. Sabe, você sai dessa coisa quadradinha, perfeitinha porque você não carrega mais aquele espírito de rejeição, aquele medo de ser rejeitado, de ser criticado e, e de que sabe que alguém fica com raiva de você, chateado com você, não gosta de você. Você sabe que é impossível. Você, nem todo mundo vai gostar de você. Tem gente que não vai amar você mesmo, que vai criticar você, que não importa o que você faça, vai ter sempre uma opinião negativa. Então, assim, ou você se posiciona seriamente, corajosamente, como alguém que sabe quem é em Jesus Cristo e faz aquilo que sabe que tem que fazer, ou você vai ser um frustrado, uma frustrada. Uma pessoa que vai tentar, assim fazer um monte de coisas não vai fazer nada bem feito vai se envolver num monte de coisas e por fim vai vai se esgotar vai assim vai se adoentar de todas as maneiras porque uma hora você vai olhar e vai dizer meu deus andei andei e tudo que eu tenho é meia boca é tudo mais ou menos é tudo meia boca mas por quê? Porque eu não tive coragem de cortar as figueiras inúteis. Eu não tive coragem de me posicionar diante de coisas infrutíferas. Eu não tive coragem de pedir, de dizer não, de segurar o que é meu. De afastar o que não é para mim. Sabe, soltar, solta. O que não é para você. E seguro o que é seu. Em nome de Jesus. Outra coisa. As pessoas nem percebem. Mas à medida que elas conseguem uma posição, elas começam a se acomodar. Elas param de fazer aquilo que alavancou a vida delas. Aquilo que as levou para aquela pução. Ah, não, não quero mais fazer isso. Não quero mais lidar com isso. Não, não. E é onde ela começa a quebrar a cara. Ela começa a quebrar a cara. Faz muito tempo eu vi alguém que lida com vendas, e assim, vendedor daqueles. E ele, chegou, ele chegou num ponto que ele, sabe, ah, eu não quero mais lidar com gente, ah, eu não quero mais treinar a equipe, não quero mais. E foi contratando gente para poder fazer aquele serviço, pagando caro. Não demorou, ele começou a ver a queda. E aí ele mesmo se, se despertou e viu que, na verdade, ele estava se deslumbrando com a pulsão e que ele já não queria fazer mais algo que era o que ele sabia fazer. Foi o que levou ele para aquela pulsão. Ele mesmo disse, eu sou vendedor, eu ganhei dinheiro vendendo, eu sei vender, eu sei treinar pessoas. Então, assim, não tem sentido nenhum eu parar de fazer aquilo que me trouxe até aqui. Entendeu? Então, isso é um perigo. A gente vai, 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 de repente, ai, não preciso mais disso. Ai, não preciso mais fazer isso. Não, tem coisa que você precisa fazer. Sim, tem coisa que não. Tem coisa que não, tem algumas coisas que você compra tempo... Que alguém pode ir lá fazer por você. Mas, peraí. É como ele disse, o carro-chefe dele. Era isso. Era, é, é vender. Ele sabe vender. É o que ele sabe fazer na vida. Aí ele para de fazer exatamente aquilo que ele é bom. Vender e treinar gente para vender. Você entendeu? Ele podia deixar qualquer coisa. Olha, façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro. Sabe, eu contrato alguém para fazer um monte de coisa. Mas... O carro-chefe dele, ele mesmo disse, o que eu sei fazer é isso. E eu achei que eu não precisava mais, agora vou deixar alguém fazer por mim. E aí quando ele voltou e se posicionou naquilo que ele é bom. E entregou o resto. Ele voltou a crescer. Então meus queridos, em nome de Jesus... Preste atenção, ó, ó, Deus está falando com você. Solta o que tem que soltar, segura o que é seu. E coragem, faça igual a filha de Caleb. Eu quero um presente. Peça. Peça. O senhor já me deu terras no Negebi, agora eu quero fontes. Peça, quem pede recebe. Você não tem porque não pede. Isso é forte. É claro que é. E eu fico encantada porque a palavra de Deus nos ensina como viver a vida. Em nome de Jesus. Outra coisa. Que eu já ouvi muita gente, vitoriosa, bem sucedida, falar. Para de achar que o dos outros, o que vem de fora é melhor. Tem gente que vive dessa maneira, nunca valoriza o que tem, não valoriza o que faz, não valoriza o que tem. Sempre o que vem de fora é melhor, o que alguém está fazendo é melhor, ou seja, a grama do vizinho é mais verde. Não, não é não. Não é não. Se você chegar mais perto, você vai ver que não é não. Você precisa valorizar. Deus valoriza você. Deus honra você. Então, assim... Deus investe em nós. Você vê que a gente vê o Senhor investindo em nós, confiando. Você precisa confiar em você. Você precisa honrar aquilo que Deus tem dado a você, honrar o que você tem, honrar quem honrar está quem com você. Honrar o que você faz e melhorar. Entendeu? E é o que diz lá em Eclesiastes 11. Nunca deixe suas mãos à toa. Eu penso que a gente tem que plantar com a esquerda e colher com a direita. A gente não pode parar de plantar nunca na vida. Não se acomode. Não para de plantar. Porque assim você sempre vai ter para colher. Eu quero um presente, a filha de Caleb falou, para o papai dela. Você já me deu pai, terras no neguebe, agora eu quero fontes. Vamos, ousadia. Senhor, eu quero um presente. Eu quero terras no neguebe, eu quero fontes. Haja sua fé, movimente-se. Seguro que é seu e solta o que não faz parte da sua vida. Continue plantando para que você não, nunca pare de colher. Continue agindo a sua fé. Peça corajosamente. Deus ama você está do seu lado e está pronto a te abençoar sempre. Creia nisso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto Abençoa o Teu povo em todo lugar Senhor Abençoa lares, abençoa famílias Senhor que essa pessoa receba a palavra agora e que ela se levante, ela tem espírito de coragem dentro dela. E ela pode ser ousada, ela pode se posicionar, ela pode reivindicar. Ela pode tomar decisões, ela pode corajosamente dizer não. Não, não para coisas que não fazem parte do propósito dela, que só estão sugando a energia dela. E segurar aquilo que pertence a ela abençoe o Teu povo. Eu peço que o Senhor honre cada pessoa através do entendimento, com uma mudança de mentalidade, que ela consiga ver o que ela não estava vendo. Senhor, visita lares, famílias, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças e definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista. E onde esse programa estiver chegando, que mentes estejam sendo renovadas e vidas estejam se levantando e se posicionando corajosamente. Em nome de Jesus, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descobrida é zero, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 na Moca é onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente em todos os nossos templos. Hoje a reunião para a troca de coração, em todos os templos também, escolha um horário, esteja entre nós, porque é um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.